0: 如果感到悲伤，我会陪你晒太阳。不不不不带带雨伞，不带手表，不慌也不忙。大家好，我是咖喱。还有几天就暑伏了，眼看着就到了一年当中最暑热难耐的时候，太阳也是越来越毒辣了。这会儿女孩子出门一般都会做足了防晒的功课，是吧？你想想，就连王思聪他们家的宝贝儿王可可出门都得涂防晒霜了。这种朋友可能会纳闷儿：咖喱今天怎么了啊？怎么大太阳天出门，谁还不知道要注意防晒啊？多涂点防晒霜，戴个遮阳帽，或者就是打把伞出门不就行了吗？这些都是大家知道的常识，这还有什么可说的呀，是吧？但是您知道吗？不防晒，紫外线会引起皮肤老化，甚至晒伤；可是如果过度防晒的话，又会抑制皮肤维生素 D 的合成。可以引发更加深层的健康问题，所以啊，紫外线不能不防。但是究竟怎么个防法，这还真是个学问。今天咱们这节目就是从头来捋捋这件事儿啊。咱们先说说这个防晒的必要性。咱们一般说的这个防晒，其实防的就是紫外线。到达地表的紫外线分为 UVA 和 UVB 两种波长。UVA 呢，它是波长最长的一种紫外线，不被大气层顶端的这个臭氧层吸收，它可以直接穿透真皮层，使皮肤晒黑，引起皮肤的老化，甚至皮肤癌。UVB 呢是中波紫外线，它可以到达真皮层，导致皮肤的这种日光灼伤，出现红斑呀、啊、晒黑呀、啊、等等的现象。所以呢，我们日常涂抹的这个防晒霜啊，上面标注了两个值，对吗？一个是 SPF， 一个是 PA 值，它们表示的就是针对 UVA 和 UVB 的这个防护能力。SPF 啊，表示的就是防晒霜对于 UVB 的阻挡效果。皮肤在日晒以后发红，医学上就称为叫红斑症，这是皮肤对日晒做出的最轻微的反应。SPF 值呢，指的就是在涂抹防晒霜之后出现红斑的最短时间和没有涂抹防晒霜时候出现红斑反应的最短时间的比值。举个例子吧，就说啊，一个人在没涂防晒霜的时候出现红斑反应的时间，比如说是15分钟。他涂了这个 SPF 30的防晒霜，出现红斑反应的最短时间就是1 5乘3 0等于四百五分钟，也就是说是将近8个小时。所以说这个 SPF 值越高，防晒效果最好，就是这个道理。PA 值呢也是一样，从 PA 加到 PA 加加加，加号越多，说明对于 UVA 的防护能力就越强。根据不同的日照环境，可以选择相应指数的防晒霜。不是所有的时候啊，都是用倍数越高的防晒越好，因为防晒指数高对应的皮肤的负担也会重。比如说嘛，这个冬天或者是咱们日常通勤啊，和在海边或者高海拔地区从事户外活动用的防晒霜指数肯定是不一样的，对吧？防晒霜呢，毫无疑问是个必需品，这个。哎，基本上大家都有共识啊，这个是没有争议的。但咖喱是想说什么呢？这个紫外线啊，确实对皮肤有一定的伤害，但是我们也不能因噎废食，不晒太阳。现在很多女生很怕晒太阳，怕晒黑，一出门就把自己从头到脚裹得严严实实的，而且呢，就是尽量缩短在户外的时间。可是你要知道啊，这个。SPF 3 0的防晒霜就可以使皮肤合成维生素 D 的能力降低 97.5% 你更别提说紫外线还穿不透衣服。也就是说，你外出的时候，从头到脚如果把自己都做足了这个防晒的功课啊，同时其实也抑制了身体维生素 D 的合成。这样呢，过度防晒有可能就会导致身体维生素 D 的缺乏。那么维生素 D 到底是个什么成分啊？对身体健康有什么作用呢？维生素 D 是一种脂溶性的维生素，它不仅具有调节钙磷代谢、促进钙的吸收、维持骨骼健康的作用，而且呢，还是一种调节细胞生长和成熟的激素，具有调节免疫细胞活化、促进胰岛素分泌。防止细胞恶性增殖等等啊，一系列的作用。因为人体是一个非常精密的仪器，缺了什么都不行。人体的维生素 D 来源主要是食物，还有就是皮肤通过日晒自身合成的。那些油性的鱼类，比如说鲑鱼啊、鳕鱼的那种鱼肝油，还有些蘑菇里边，呃，富含维生素 D。很重要的来源还是皮肤通过紫外线照射生成的维生素 D。我们日常生活中啊，很少能吃得够这个富含维生素 D 的这些食物，再加上长期的室内工作和生活，户外活动量本来就远远不够，好不容易外出一趟吧，还把自己包裹得严严实实的，所以就很难满足人体对维生素 D 的需求了，于是就造成了这个维生素 D 的缺乏。上海有一项针对两万多人的调查研究啊，就是说这维生素 D 的缺乏和不足的人群已经高达了 86.8% 其中1 8到二十岁年龄组维生素 D 的缺乏率是最高的，特别是年轻女性，占到了这个 80% 以上。专业人士认为，这就是与缺乏户外运动和防晒过度有密切关系。儿童如果维生素 D 缺乏的话，最直接的表现就是生长发育迟缓和佝偻病。对于成人来说呢，维生素 D 的缺乏会造成骨量流失加剧、骨质疏松症啊，骨折发生的风险也会增加。还有一些研究表明，就长期的维生素 D 缺乏。会和一些恶性的疾病啊，比如说结肠癌呀、啊、乳癌呀、啊、自身的免疫系统的疾病啊、一些传染病啊，甚至和这个阿尔兹海默症啊，以及这个高血压呀、心脏病啊，都会发生关联。但是呢，维生素 D 的缺乏往往是很隐匿的，很多人如果不是通过体检呀、啊，可能就不会轻易发现。听众朋友就说了啊，那还不简单吗？现在市面上那么多补剂是吧？那肯定也有补维生素的呀。我们每天按时按量的吃上点维生素 D 的补剂不就行了吗？还真不行，因为口服维生素 D 不能代替日晒合成维生素 D 对身体的这个健康效益。有一项研究就指出，皮肤合成的维生素 D 可以和维生素 D 蛋白百分之百的结合。可是口服的维生素 D 只能结合 60% 虽然观察性研究发现，维生素缺乏人群和充足人群相比较啊，发生癌症啊、心血管疾病啊、神经退行性疾病等等疾病的发生风险是增加的。但是你如果要是吃这些补剂，还真不能预防这些疾病的发生。也就是说啊，对人体最有益的维生素 D 的来源还是皮肤通过日晒合成的。咖喱是一个户外运动的重度爱好者，这么多年下来，我的体会是啊，夏天如果一般出行的话，除了防晒霜、太阳镜之外，根本也就不用再多的这个防晒措施了。适当裸露一些皮肤晒晒太阳，短时间之内又不是暴晒，也不会晒伤。也不会很快就晒 黑， 对 吧？ 而且还能自然合成维生素 D， 其实是挺好的。如果要长时间直晒 啊， 尤其是在海边 啊， 或者是高海拔的那些户外旅行 啊， 那就需要格外注意 了， 一定要避免晒 伤， 而且晒后还要及时的补水 呀， 敷一些修护功能的护肤品啊什么的 啊， 要做好晒后修复的工作。虽然说咱们中国传统的审美是一白遮百丑哈、啊，咖喱呢，因为长时间的这个户外运动，这么些年了，早就变成小麦色了，就是晒黑了，捂一个冬天都回不来。后来我就坦然了，黑就黑点吧，还好健康是吧？慢慢的也就看习惯了。咖喱之所以做这期节目，其实是想就是建议大家吧，可以适度的拥抱阳光。为了身体健康，适当的增加一点自己的曝光度，其实挺好的。而且咖喱对防晒还真是挺有心得的。我可以安利一款超好用的防晒霜给你，它说是集修护、防晒于一体，而且皮肤还没有负担。如果你要有需要的话，可以在评论区给咖喱留言就行了。哎，这搞得我就像一个带货主播一样，其实真不是哈，我只是乐于分享好物给大家。好了，我们今天就聊到这儿，感谢你的收听，我们下期节目再见。